0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет. Могут содержаться сцены насилия, приема наркотиков, описание убийств. Также в подкасте может присутствовать нецензурная лексика. Паранормальных историй не пропагандируют наркотики и насилие. Привет, добро пожаловать на подкаст паранормальных историй. И сегодня я буду рассказывать одну очень интересную запутанную историю, которая реально произошла, и у нее есть некая примесь паранормального. Историю будет слушать сегодня со мной Никита. Я буду рассказывать ему
1: всем добрый день
0: и поэтому давайте немножечко посвящу вас о чем будет наш подкаст. «Ужас Амитивиля». Все наверняка видели фильм «Ужас Амитивиля» или хотя бы слышали о нем. Я говорю о фильме 2005 года, по крайней мере, именно его я смотрела, мне он запомнился. Ну, вообще, самым культовым считается как раз первый фильм 1979 года. Но суть сюжета одна и та же. Фильм о том, как семья заезжает в дом и начинается полный паранормальный трэш. За год до их переезда с предыдущими владельцами произошла трагичная история – Старший сын семьи застрелил шесть членов своей семьи, своих родителей, двух сестер и двух братьев. Он объяснил это тем, что некие голоса велели ему совершить убийство, и что все это дело рук демонических сил этого дома. И теперь новая семья, муж, жена и трое детей сталкиваются с настоящим трэшем. Призраки, звуки, демоническая сила, живущая в его стенах, планирует расправиться и с новыми жильцами. Фильм снят на реальных событиях. В основу сценария легла книга Джея Энсона «Ужас Амитивиля», написанная практически со слов и со слов семьи. И события в фильме как раз показывают нам то, что эта семья там пережила. То есть действительно есть деревня Амитивиль, есть этот дом, было убийство шести членов семьи. Действительно, через год после убийства туда заехала семья, которая, прожив там 28 дней, съехала оттуда, оставив все вещи. Это событие так и называется ужас «Ужасами Тивеля». На эту тему написано 6 книг, 15 фильмов и много документалок различных. В общем, прикол в том, что вокруг этой истории ходит очень много споров, есть много теорий, версий и прочее. Когда я готовила этот выпуск, я думала, что мне все понятно. В общем и целом, но когда я начала изучать один материал за другим, из него вытекал новый, из него еще один. Это как мозаика из матрешек. Основные источники, которые я изучала, были англоязычные. И все источники, в основном, которые здесь использовались, являются документальными, подтвержденными. Какой порядок повествования и какую хронологию использовать, освещая эти насыщенные события? А информации действительно очень много. Я решила, что правильнее будет начать с того, что мы знаем. Ну, я имею в виду, например, хотя бы фильмы 1979 и 2005 года. То есть как раз начало убийства семьи и потом уже историю новой семьи Лац. Ну, семья, кстати говоря, которая дала интервью, и с чего потом пошла вся эта пляска, книги и прочее, фамилия Лац. Вот.
1: Короче, снова у всех.
0: <смех> <смех> ну, да, типа того. И следующим блоком я уже расскажу о детальном расследовании, различных теориях, версиях, и мы попробуем разобраться вместе, на самом ли деле это дом какое-то время, а может и до сих пор является пристанищем для потустороннего. Или это все бурная фантазия, или же это нечто иное, криминальное. А может и... Не просто криминально, между прочим, а с примесью определенных жестких мотивов. Там все очень будет переплетено между собой. Позже об этом будет понятно. Итак, давайте погружаться в историю самого печально известного и зловещего дома Америки. Погнали! Никит, кстати, скажи, а ты сам видел фильмы вот эти 2005, может, девятьсот девятый год?
1: Да, только один фильм, это давно.
0: Ну, вот, наверное, как раз, который 2005 года, да?
1: Ну, да, где там топором порубили. Посвежей,
0: который такой вот, ну. там. Да, да, да. Ты помнишь вообще, кстати говоря, то я рассказала вступление и даже не спросила примерно, о чем там было, хотя бы мазками общими.
1: Да нет, я помню то, что свистнула фляжка у него, вот, ему там голоса, угу. гигат, убей, угу. убей его, убей ее, мочи всех, угу, угу. и все на этом.
0: Ну, ты помнишь, да, что там у отца семейства, когда они заехали в дом, сначала все было окей, а потом у него постепенно, помимо того, что там были призраки, какие-то звуки, ну, по классике всех фильмов, что именно у мужика начало свистеть, и там под конец вообще у него, по-моему, даже есть кадр. Я вот забыла там уже этот... Короче, фотка кадры из фильма. У него у актера там даже глаза, ну, типа, уже крови налиты были под конец. Вот, в такой степени. Я, Если честно, <сёк> тоже, кстати, фильм вот 1979 года не видела, но я позже тебе скину фотку, кадр. Вот говорят, что именно этот фильм, он был, во-первых, снят в этом доме. Вот, кстати говоря, события, о которых мы сейчас будем говорить, они начались в 1974 году, ну, реальные события, а фильм на минуточку снят в 79-м, то есть через пять лет всего лишь, то есть вообще самое свежательное. Вот. Я думаю, кстати, можем глянуть потом с тобой его в 79 -го года. Итак, начинаем. Всего в 17 милях к востоку от Нью-Йорка в городе Вавилон в округе Саффолк на острове Лонгайлинг. Расположен тихий уютный пригород Большого залива. Деревня представляет собой тихое, богатое место для тех, кто ездит на работу в большой город. Основанная в 1653 году, это деревня на Южном берегу, само название которой означает «дружба», кстати говоря, имеет богатую историю. Например, во времена сухого закона общенационального запрета на продажу, производство и транспортировку алкоголя Который действовал на федеральном уровне с 1920 по 1933 -й. В Бурной 20-й здесь жил Олег Капоне. У него как раз был особняк в эмитивеле. Это американский гангстер итальянского происхождения, если кто не знал. Ты слышал о такой
1: Да, конечно, у нас полработы итальянцев.
0: В общем, также там жил Уилл Роджерс, это американский ковбой, комик, актер. У него был дом через бульвар Клокс от Стоуна и другие известные жители. Вот, кстати, Алик Болдуин, знаменитый киноактер. Ну и дальше там проживали тоже знаменитые на тот момент личности, астронавт НАСА, композиторы, гитаристы, музыканты и так далее. Вообще, Амитивили был популярным туристическим местом, там находились большие отели на берегу залива, большие особняки. В общем, такой богатый, зажиточный, спокойный, уютный район. И все-таки, несмотря на все его яркие исторические личности и высококлассный образ жизни, Амитивель ассоциируется по сей день с ужасными событиями, начало которым было положено осенью 1974 года и является популярной темой до сих пор. В 1974 году это событие потрясло ужасное преступление. Спустя десятилетия метивель известен миру как раз по этим событиям, произошедших в его стенах холодной осенней ночью 1974 года. Среда, 13 ноября. Правоохранительные органы были вызваны на место массовой стрельбы по адресу Ocean Avenue 112. С каждой открытой офицерами полиции дверью спален дома сцена становилась все более жуткой и странной. В 1974 году в ночь с 12 на 13 ноября полицейский участок Амитивеля позвонил местный житель и сообщил, что он видел вспышки, напоминающие огни из выстрелов. Шесть членов семьи Рональда Дефео лежали мертвыми в своих кроватях. Во всех статьях, газетах и фильмах говорится, что темная фигура вручила старшему сыну семьи Рональду Дефео-младшему винтовку в 3.15 утра и приказала убить ему всю его семью. Порядок убийств был приблизительно таким. Отец Дефео-старший, ну, Рональд Дефео-старший, вот, то есть так зовут как батю, батю и сын Рональды. Вот. Отец Дефео-старший, 43 года, мать Луиза, 42 года, братья Марк, 13 лет и Джон, 9 лет. Мальчики спали в одной комнате, поэтому... Порядок, очередность их убийства осталась неизвестной. Сестры Эллисон, 13 лет, и Дон, 18 лет. Отец и мать были убиты двойным выстрелом, каждый, и, судя по характеру пулевых ран, стреляли в них издали. У Дефео-старшего первая пуля попала в спину и вышла через грудь. Второй выстрел был направлен ему в шею, и пуля застряла в позвоночнике. Первый выстрел в Луизу попал ей в грудную клетку, второй в правое легкое. Марк и Джон были убиты с более близкого расстояния, и, как выяснилось, Джон какое-то время все еще был жив. Его потом пытались ну, по вызвали карету скорой помощи, когда его начали грузить туда. Соответственно, он скончался, не доезжая до больницы. Вот Эллисон и Дон были единственными, кому выстрелили прямо в голову. У Эллисон вообще пуля прошла через левую щеку и вышла через правое ухо. Удон выстрел буквально снес всю левую часть лица. Вот. Как тебе такая картина?
1: Позитив.
0: Позитив.
1: Максимальный позитив.
0: Ну, кстати говоря, вот эти вот те фотки, о которых я говорила тебе, что там настолько трэш, что я вчера, кстати, когда эти фотки заливала на ресурс. Мне приходилось через, ну, ладонь с открытыми пальцами, с растопыренными так чуть поглядывать. Но сейчас уже я привыкла к ним, и в целом все, я скину. Пока не буду сейчас скидывать тебе. Когда будем расследование обсуждать, я тебе скину. Там будет все детальнее, еще более описано. Семья и друзья называли Рональда Дефео-младшего Бучем. Кстати говоря, дальше в подкасте его как раз я в основном буду называть Бучем, 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 А отца... Рональда Дефео старшим будем называть Рони, Большой Рони, потому что его так все и называли, Большой Рони. Там мужик был прям огромный. Он за сотку весил и рост у него там по 2 метра. В общем, есть еще версия такая, что Буч был в комнате, смотрел телевизор, по телевизору фильм Сидная Полока «Держись в замке». Якобы это побудило его к аппетиту убивать и кто-то говорит о том, что этот фильм как раз о Второй мировой войне, и что насилие в этом фильме подпитало и смотивировало Буча, он якобы был под алкоголем, под наркотиками, пойти и сделать то, что он сделал. Ну, это неофициальная информация.
1: Ну, то есть с
0: Ну, якобы, да, он напился, принял наркотики и пошел стрелять по всей своей семье.
1: Ну, правильно, подумал, демоны сейчас опять будут достойки телевизора, бухать нельзя, наркотики нельзя, не жизнь жизни какая-то жесть.
0: Да, да-да-да, он просто в один момент подумал, как меня все это достало, и пошел с винтовкой ходить по дому. Там, кстати, дом трехэтажный, и, получается, все члены семьи были на втором этаже, а вот старшая сестра, Дон, 18-летняя, Почему я Кадырова сейчас вспомнила? Вот. Она была на третьем этаже у нее спальня. Потом более чем через 12 часов после убийства Буч сбежал в бар Генри. К баре Генри он очень часто выпивал со своими друзьями. Он находился недалеко от дома. И, наверное, с подросткового возраста, ну, там, уже быть, лет 17, он там часто тусовался. Он сказал, он забежал в бар.
1: Получается, это был нормальный мужик. Кто? Мы просто все запрещали, конечно. Ну, бучер. А, буч? Бухать нельзя, отдыхать нельзя, наркотики нельзя, ничего нельзя. Конечно, свистного, блин.
0: Ты, кстати, будешь удивлен, может быть, но на самом деле дальше по истории ты поймешь, что ну, как сказать, вот именно, что запрещали, нет, там скорее, забегая вперед, скажем так, что родители у него были, ну, не сразу, но потом, да, богатыми, у него дед вообще, потом про него расскажу, крутил бабки. Он был прям супер важной шишкой, и у Бучи именно по деньгам все было схвачено, от него, можно сказать, откопались родители, ну отец в частности, и Бучи вот как раз очень часто, может быть из-за нехватки внимания, ну знаешь вот вот эти вот богат дети богатых родителей. Типа вот классическая схема. Он часто брал эти деньги, бросил еще у родителей и проститутки, бары, кабаки, и тусовка. Он такой весьма мажорный, у него была тачка, ну, 23 года на момент событий, вот, убийства, а до этого потусил. Ну, вот,
1: а потом женился и все пошел под откос.
0: Он, кстати, я не говорила у него, что есть жена. Ты думаешь, может, это отец всех расстрелял?
1: ну да
0: нет смотри сейчас еще раз вся семья родители большой рони это батя большой рони Рональд ф старший батя жена его мать семейство луиза а вот который как раз всех убил и расстрелял это как раз таки самый старший их ребенок сын 23летний то есть он убил...
1: Блин, нападели целое племя,
0: Ну да, ты привыкнешь. Я уже их просто наизусть запомнила за время подготовки. Получается, что он убил своих отца и мать, двух младших братьев и двух сестер. Вот такой расклад.
1: Так кровать не поделили, дом-то, блин, Ну, кстати... по два человека, такой табор.
0: Там, кстати, у каждого была своя спальня, к слову. И, по-моему, три или четыре ванны я... Запуталась, пока искала информацию, но там будет схема дома. Я тебе скину тоже. Ну, короче, пацан жил нормально в целом, что касается денег. И мы не запрещали тусить. Тусоваться ему было можно. И этот бар для него был частым местом. Он, ну, у него, во-первых, почти все друзья, насколько я поняла, были тоже с этой улицы. Тоже все дети богатых родителей. И они там просто тусили вечерами. И все, никаких проблем. Короче, он 12 часов с момента убийства... 12 часов спустя он забежал в бар и начал, как бы, сразу сходу забежал и начал кричать о том, что «помогите, мои родители дома мертвы». В общем, начал говорить о том, что он вернулся домой якобы с работы, у него дома мертвые родители. В общем, он смог убедить нескольких посетителей и своего лучшего друга, его зовут Боб Келси. В общем, он убедил, чтобы они все поехали, последовали за ним к дому. Он говорил, что он хочет вернуться домой, узнать, живы ли его родители. Он был расстроен, и тогда вся компания забрались в машину Буча и на бешеной скорости помчались к дому. Когда они приехали на место, все, кроме Буча, решили войти в дом. Он отказывался туда идти, он кричал, что нет, он ни за что туда не вернется. Они его не смогли уговорить, не стали, и решили войти в дом без него. Когда они поднялись на второй этаж, где была спальня как раз родителей отца и матери Рональда Дефео-старшего и Луизы, они включили свет и обнаружили, что пара была застрелена на кровати лицом вниз. Ну, то есть они на животе лежали. Капитан очевидность, на всякий случай. Один из мужчин, Джон Еусуид спустился вниз к телефону, взял трубку и позвонил в 911. Приехавшие на место полицейские из управления Митивеля обнаружили живого старшего сына семейства Дефео Рональда-младшего, провели первый осмотр и обнаружили в доме шесть трупов. Убиты они были из дробовика «Марлин» 35-го калибра, Потом отдел убийств в округе Сафолк возглавили расследование и приехали детективы непосредственно уже на место преступления и начали первый осмотр, фото, отчеты, улики собирать стали, опечатали там территорию. И, конечно, они сразу стали допрашивать сына, который, ну, единственный живой, да, Буча ДФО и его лучшего друга Бобби Келски. Они сразу решили, что для безопасности Рональда-младшего Лучше его увезти из дома и продолжить допрос в отделе. Когда они его увозили, журналисты и очевидцы на месте спрашивали, зачем полицейским его охранять. На что полиция сказала, что, между прочим, в доме вообще-то шесть членов семьи мертвы. И мы не знаем почему. Поэтому они сразу открыли дверь, посадили Бучу, закрыли и уехали, чтобы продолжить допрос. Вначале, вот прямо буквально, да, первое, что на допросе, Сказал Буч, он говорил: Слушайте, слушайте, ребята, я хочу вам помочь, окей? Okay? Я за вас, я хочу все рассказать. Он был очень подавлен, в состоянии истерики. Полицейские говорили о том позже, что Буч был очень открыт к диалогу отзывчив. Он сам был готов остаться в полицейском участке да, на ночь. То есть он там лег, по-моему, какую-то скамейку, на кушетку, и ночевал там. Но. На следующее утро полицейские надели уже на него наручники, видимо, да, по результатам допроса, к которому я вернусь позже, когда про расследование расскажу. Тут просто пока тезисно. И сводка газеты вещала о том, что Рональд Эфел младший, 23 года, предположительно убил свою семью, и известно, что он пил в течение всего дня. После того, как появилась фотография в газете с предъявленными обвинениями в первом окружном суде в Хопхаге, где его арестовали под залог, Буч подтвердил, что он участвовал в убийствах. Он сказал, «Я слышал голоса, они кричали каждую минуту, чтобы я убил их всех. Я не мог опустить пистолет. Я чувствовал, что мной кто-то движет». Он клятвенно, между прочим, Буч на допросе уверял полицейских, что на злодейство его потолкнул некий индейский вождь. Якобы он появился из ниоткуда. И именно он каждый день, каждый час и каждую минуту настойчиво уговаривал Рональда совершить преступление. Он говорил, что эти голоса не утихали буквально, и особенно в день убийства они буквально каждую минуту звучали. Адвокат, сразу услышав да, все эти казания Буча, решил придерживаться линии защиты, что у него, у Буча, сумасшествие, отклонение. Он не в себе, чтобы его не посадили в тюрьму, а он отсиделся, отлежался некоторое время в психушке. Окрестности и вся... Это,
1: конечно, в барах Джек Дэниелса напился, наверное. Вот я его вождь племени, блин.
0: Ты думаешь, он белку просто поймал?
1: Ну Всего-напросто Джек Дэниелс был виной.
0: Он, кстати, еще и наркотиками по некоторым версиям. В газете уже тоже про это писали. Единственное, кстати, момент у него в полицейском участке, по крайней мере, детектив, который давал интервью из документалки, которую я смотрела, ну, какой-то судмедэксперт, он сказал, что... Вот про кровь там ничего не сказал, про анализ на наркотики, но он сказал, что там должны быть при осмотре на руках какие-то следы. Типа, это доказало бы, что Буч употреблял наркотики накануне. Но якобы он их осмотрел, и руки были чистые. Вот я не стала это включать сразу в, в наш сценарий, потому что я не поняла, как можно по взгляду на руки определить. вот, Но... Версия о том, что наркотики употреблял, точно есть. Окрестности и вся страна были потрясены бессмысленной жестокостью. Еще более ужасным было то, что выжил старший сын ДФЛ, Рон Ф. младший. Он был арестован и обвинен в убийстве, в массовом убийстве в течение 48 часов после обнаружения. По мнению присяжных дело было почти решено, они почти единогласно приняли решение признать Буча виновным во всех шести убийствах. Несколько недель спустя. Он был приговорен к шести пожизненным срокам. Дом был выставлен на продажу. Он проходил в суде по наследству. Его цена была снижена, потому что ну, потому что там убили шесть человек. Это понятно. Спустя год да, дом сразу продается. Понятно, что все в курсе, что там произошло. Дом продавался очень дешево за 80 тысяч долларов. Спустя 13 месяцев после убийства и два месяца после того, как Дфо был вынесен приговор, 18 декабря 1975 года в дом Хай-Хопс заехала новая семья Лац. Кстати, дом, знаешь почему называется Хай-Хопс? То можешь даже в интернете найти, что mm -hmm. его так называют. Он переводится как большие надежды, между прочим. Я тебе, кстати, сейчас скину табличку, ну вот, которую я тебе хотела показать. Сам... Фото самого дома с этой табличкой. Сейчас тебе покажу, посмотришь. Это реально, эта табличка там висела. То есть, это не, скажем так, не после уже да, событий решили раздуть там, журналисты или какие-то фанаты. Это на самом деле, когда этот дом вообще купила семья ДФО, отец эту табличку установил. Он решил, что если он вбьет табличку Большие Надежды, у них семья будет жить. Ну, как, это символ новой жизни и прочее. Сейчас это символ новой жизни был вообще прекрасен. В итоге. Вот, кстати, посмотри, это сам дом. Это уже когда полиция приехала на место преступления. Фотки
1: сделаны. Ну, нормальный такой. <с <с Огромный дом.
0: Так, еще тебе как выносили тело? У меня есть фотка. Тела, вернее. И я сейчас тебе еще скину фотки, сделанные журналистами, когда опрашивали людей. То есть там, там сразу толпа, во-первых, набежала, надо понимать. На момент 1974 года в, вот в Лонг-Айленге мне трудно выговаривать этот город, в целом убийства были крайне редкие. А здесь это богатый пригород, просто богатый, зажиточный, спокойный. И сразу шесть человек, плюс убито сыном. Ну, как бы толпа была огромнейшая. Это вот как раз дом сверху вид. Вот как раз, да, сам дом с табличкой сейчас.
1: Угу. Прик... Да, там больше сотрудник, не знаю, кого он. Больница, наверное, которая на селку несет. Вот он больше на маньяка похож, по-моему, чем батя их был. И сын.
0: Сын-сын, Никита, это сын мочил, не батя. Сын мочил.
1: Да, ну все равно.
0: Так, смотри. Дом
1: огромнейший, ты... просто, огромный.
0: Видишь, ну скажи, какой я красивый. А, и вот смотри, давай сразу, раз мы уже все равно в курсе, да, что там кто кого убил. Короче, смотри, вот эта фотка репортер на месте, это фотка. Эти все фотки, которые я сейчас скидываю, это настоящий дом, то есть это не кадры из фильма, и это вот именно на момент убийства, то есть после сразу. Видишь фотку семейства? Ну да. Вот, где, вот первая фотка, чел с табличкой, это вот как раз Буч, вот это, 20, это вот его уже сдержали, ему здесь 23 года. А дальше идет вот этот большой такой мужик, это его отец. Справа, видишь, такая пухленькая девчонка? щеками. Угу. Вот это Дон ДФО, это как раз 18-летняя сестра. Справа это Элисон. Я забыла, сколько ей лет, если честно. Ты не помнишь, я говорила, сколько ей лет? Нет. Сейчас я вернусь, я просто всех запомнила, что-то ее не очень. Слушай, ей тоже 13 лет, как и брату Марку. Марк это который под девочкой по центру внизу. И справа, вот, кстати, в самом низу, видишь, мелкий пацан. Это Джон. Mm -hmm. Ему 9 лет. Якобы, кстати, потом в будущем его призрак именно будут видеть. Я потом тоже скину фотки. Ну и мать Элисон. Вот. Я тебе сейчас еще скину, чтобы... Вот это, кстати, смотри, фотка задержания Буча на месте. Его ведут уже, видишь, там наручниках.
1: Ну да, там пешки такие, как будто прям всю ночь в клубе тусил.
0: А вот еще фотка, где фу из фургона фургон перемещают, видимо, между отделами.
1: Это, по-моему, обычная пятница, блин.
0: Давай, чтобы ты еще батька и сына лучше сразу отличал. Короче, сын, буч, отец всегда большой Ронни теперь будет. И вот тебе еще фотка, хотела позже скинуть, но скину сейчас. Вот видишь слева сынок, батек. Видишь, батя какой mm -hmm. огромный, крупный. Ну да. Этот,
1: как Иисус какой-то.
0: Ну вот, вот, знаешь, на самом деле он не выглядит на 23, может быть, сейчас по нашим меркам. Может быть, за счет бороды, я не знаю. Но у него борода прям мощная. Я бы ему тут дала больше 30, если бы я не знала, что ему 23. Ты все-таки пока вот на данном этапе, да, думаешь, что он обкурился, и, ну или там что, он принял?
1: Да, конечно, свистнуло у него от этого все, от жизни. Денег много, все доступно. Почему бы нет? Думаю, то пробовал, то пробовал. Надо что-то новое.
0: Ну, просто все равно странно. Как бы просто ни с того ни с сего, когда все спят, ты берешь дробовик, винтовку, ружье и идешь просто расстреливать всю семью. Смотри, это фотка бара. Настоящая тоже фотка. Ну, то есть это все, это не все здание бара. Там какая-то часть, вход есть. Как он выглядит. Ну, вот сводка газет тебе тоже оригинальная. Нет, ну вот давай логично подумаем. Если чувак просто обкурился, набухался, и он просто берет ночью идет убивает всю семью. Нет, одно дело, если бы он там убил, например, родителей, если они его там стращали в детстве, ну, грубо говоря. Или он был какой-то, наоборот, бедный, забитый, а дети жили другие шикарно, вот просто ни с того, ни с сего по факту. Поэтому, увидишь. Есть, предпо... ну, есть, да, у некоторых до сих пор предположение, что какие-то голоса, может, от наркотиков, может, от может отделано в проклятый дом. 18 декабря 1975 год заезжает семья Лац. Дом, кстати, Хайс Хоуп был построен в 1927 году. Он имел, как я уже говорила, пять спален и три или четыре комнаты. Ванных комнаты. Ванных Это был роскошный голландский особняк на берегу моря. Новые владельцы дома Амитивеля Джордж и Кэти лац были очень рады новоселью. Около 13 месяцев после убийства семьи Дефео новая семья переехала в дом по Ocean Avenue 112. Джордж и Кейтси Лац переехали в Эмитивиль 19 декабря 1975 года с тремя детьми – Дэниел, Кристофер и Мисси. Детям здесь было просторно, в огромных комнатах есть где разыграться, плюсом также считалось и удобное расположение. Ни Джорджа, ни Кэти не насторожили те факты, что дом продавался за очень невысокую цену. Купили его, ну, как я уже говорила, за 80 тысяч долларов. Каждый из них при этом хорошо знал о том, какие жуткие события разыгрались в его стенах за год до этого. Но сладкая парочка с тремя детьми были очень счастливы, ведь им дом, опять же таки, повторимся, достался по очень низкой цене. Ты как на их месте бы купил себе такой особнячок? Ну, условно, чтобы ты понимал, да, конечно, он раз в, в 5-6 раз дешевле продавался, чем стоил. На самом деле.
1: То У нас даже на данный момент любую квартиру взять, ту же самую, которая не новая, а вторичка. Кто-то кого-то замочил, зарезал, повесился. Ну, дешевле, да. ну Бывает, бывает. Ну. Но... Зато дешево.
0: Но смотри, а если ты заезжаешь в квартиру, понятно, точно в ней, скорее всего... В большинстве из них кто-то умирал, но ну, ну, чаще, наверное, естественной смертью все-таки, я думаю. Но, а как тебе такое заехать в дом, огромнейший особняк, он еще такой черно-белый снаружи, он ну, действительно использовались черно-белой краски просто стиль. И ты знаешь, что там именно такое убийство произошло, при этом ты знаешь, что весь год это дело прям громко звучало, везде транслировалось. Сразу же да, начали порождаться какие-то версии, в том числе и про паранормальную активность, о которой мы тоже будем сейчас говорить. И ты спокойно еще с детьми заезжаешь. Радостный.
1: Ну, я бы все равно заехал, потому что всегда бы думал так, что со мной такого не будет.
0: Блин, а я бы, наверное, заехала, только если бы я установила камеру видеонаблюдения туда. Я вот, знаешь, скептически отношусь к паранормальному, но боюсь. И если увижу что-то необъяснимое, могу поверить легко. Я бы все-таки позвала туда, я не знаю, священников, еще кого-то. Ну, правда, вот я заезжаю в дом, где произошло убийство массовое такое, жесткое. Я для своего спокойствия, наверное, священника позвала бы. Не знаю. Но камер в то время не было видеонаблюдения. Ну, короче, заезжает семейство ЛАЦ, веселое, счастливое, огромный дом, начинает там обживаться потихоньку. И уже через неделю, угадай, что?
1: У кого-то опять свистнуло.
0: Через неделю и родители, и дети почувствуют, что в доме происходит что-то неладное. По ночам из пустующих комнат исходил неприятный запах. Резко и громко хлопали двери, окна, и будто кто-то невидимый все это делал специально. Прыгающие тени по стенам крики о помощи, стоны умирающих. И это было действительно просто невыносимо. Супруги рассказывали, что слышат скрипы и звуки, будто в доме кто-то есть. Температура резко падает, а в комнатах не выветривается трупный запах. Еще они говорили, что на стенах появлялись и исчезали черные пятна. Окна стучались и разбивались сами собой. А однажды Кейт мать, то есть жена, мать-жена, проснулась, левитирующей под потолком над своей кроватью. Как тебе такое? <сcoff> <сcoff> не веришь пока?
1: Это называется горо гороховый суп. На...
0: Она, между прочим, левитировала не минуту и не две, а несколько часов, как она сама об этом потом рассказывала, между прочим. Прикинь? Семья Лац, купившая дом после убийства Дефео, бежала оттуда спустя 28 дней. Интересный факт. Роберт Дефео-младший, он же Буч, утверждал, что слышал голоса в голове ровно сколько ты думаешь дней? 28 конечно, дней. Конечно, да, конечно. Он 28 дней слышал эти голоса. И семейство просто через 28 дней берет свои манатки. Кстати, они оставляют там даже свою собаку Просто бросают вообще все, в чем есть, просто текают оттуда нафиг. Они даже не внесли никакие там, по-моему, взносы ипотечные или первый какой-то платеж. Короче, они ничего не вносят, прыгают в тачку и просто дергают оттуда нахер. Ну, в пижамах или в чем вообще, в чем были, в том и побежали. Семья до сих пор не любит говорить о том, что произошло в последнюю ночь, когда они окончательно решили уехать из дома. Ну, якобы там произошел настолько жесткий трэш, что они об этом даже не хотят ни, ни вспоминать, не говори, говорить, не рассказывают об этом. В общем, что-то их там прям напугало. 14 января 1976 года утром семья покинула дом, и больше они туда не возвращались никогда. Позже они записали 45-часовое аудио о том, что с ними происходило вот за все эти 28 дней просто лютого, если можно сказать, пиздеца. Как раз, вот именно как раз вот эти события, то есть они выезжают из дома, записывают это аудио о том, что то там из серии, наверное, «Господи, мы приехали в дом, там побежал призрак, там отлетело окно, там у нас, не знаю, что не повесился один кто-нибудь из них». И они вот просто садятся, и 45 часов выходят записи. Эти записи переданы были писателю. Он, в свою очередь, написал книгу, в 1977 году был издан роман Джея Энсона ужас Митивеля». И как раз потом, позже, через два года, этот, эту, эту книгу взяли за основу вот для этого фильма. Ну и, получается, сделали, вернее, написали сценарий и сняли. Ну, дальше потом пошел фильм. Там на самом деле около 15 фильмов, по-моему. Я к тому, что вот все началось именно с этого, с этой семьи. Там потом закрутилось это все настолько, что... Услышишь дальше. <смех> К жуткому дому начинают съезжаться просто сотни туристов и поклонники паранормального. Сейчас я расскажу о том, что поведала сама семья Лац. Собака новых хозяев дома, ретривер Гарри, пытался повеситься перепрыгнул через забор и повис на нем, потому что его цепь была слишком коротка. Это случилось в первый же час их жизни в новом доме. Как только семья Лац переехала на Ocean Avenue 112, у них начали просачиваться из стен дома странные, в общем, какие-то слизи зеленые, появлялись черные пятна, появлялись мухи в доме даже, хотя это была, да, зима. Однажды Джордж услышал оркестр в гостиной. Когда он отправился на разведку, он зашел и увидел, что вся мебель сдвинута в одну сторону. Что касается Кэти, жены матери, она сообщила, что невидимые руки ударяли и царапали ее. Когда она в гостиной, например, поставила крест, что он якобы перевернулся. Также они чувствовали кислый запах.
1: Так а... это, наверное, в доме тупо плесень была, надышались от... Один одно видит, другая другое видит. У кого какие фантазии, блин. Мужик мечтал, может, в оркестр
0: там, Я не знаю,
1: жена мечтала о БДСМ. Вот тебе руки, говорит, хлопают туда-сюда, блин.
0: Ну, конечно. Ну, смотри, например, вот, между прочим, когда эти все события разворачивались, Кэти было очень тяжело. Ну, это понятно и это логично. Но Джордж... В это, в это время начинает чувствовать, что он теряет рассудок. Вот. Ну, как раз в фильме 2005 года, ну, я просто тот не видела, фильм первый, а вот в этом, помнишь, мы говорили, у него свистело. Вот началось то же самое. И якобы в фильме это тоже показано. Он просыпался в кажд каждую ночь в три часа. И примерно, естественно, в то же время, как было совершено убийство. Напомню, нас настоящее убийство было совершено в 3.15. Вернее, винтовку ему типа вручил призрак в 3.15. Вскоре Джордж уже перестал вообще за собой даже ухаживать, начал стараться проводить много свободного времени на улице, колол дрова, занимался лужайками, газонами и прочими вещами. Дети начали тоже вести себя очень странно. Они якобы начали спать на животе, как и семья Дефео когда были обнаружены сотрудниками полиции. Отец семейства несколько дней просыпался в 3.15 утра и слышал странные звуки. Кэти говорила о том, что иногда чувствовала, что как будто бы ее обнимает какая-то женщина. В некоторых комнатах также периодически появлялось большое количество мух. Также беспокоило и поведение дочери. Девочка рассказывала, что у нее есть подруга Джоди, которая, по словам девочки, сказала, что хочет остаться в этом доме навсегда. Родители беспокоились. Ну, представь так-то, да, ты сидишь, к тебе подходит дочь, говорит, вообще-то у меня есть подружка Джоди. И она сказала, что хочет остаться здесь навсегда. В общем, ночью...
1: Пиндосов, блин, упоены детей, воображаемые, друзья, братья, сёстры,
0: Да, я только хотела сказать. Да, да, да.
1: У них, наверное, через одного у кого-то, блин, целая семья воображаемая.
0: Блин, серьезно, точно. Друзья,
1: дети воображаемые. У них это, блин, как воспитание, потому что такое.
0: Не, кстати, действительно... Нет друга,
1: пошел нахер. Нет, ты правильно
0: говоришь. Ты вспомни, сколько мы фильмов смотрели, и там... Ну вот почти во всех фильмах ужасов, практически в каждом, но ну, где они заезжают в новый дом, это вообще мой любимый, мой любимый сценарий, там всегда у ребенка появляется какой-то воображаемый друг. А Эмиля сказала, Конечно, что она хочет
1: спать его. с
0: нами. Думаешь, как это, с чем связано?
1: Я думаю, это связано с тем, что детей не выпускают гулять, блин. У него свискит одиноко, грустно, блин, холодно. И думают, ну хоть кто-то будешь. Ты <с2> моим другом.
0: Блин, так э, самое, что интересное, чаще всего, может, только мы это знаем по фильмам, когда появляется воображаемый друг, начинается какой-то лютый замес в доме. Всегда, практически. Ну, это, наверное, для страха. А в реальности они просто ведут его к психологу, к психиатру или куда они там. И, в общем, пытаются решить вопрос.
1: И отправляют в баттер. <с2>
0: <с2> На сладкую дорожку, блядь. Да. Как видимо, ночью они также слышали крики, шаги, естественно, дети рассказывали странные вещи, на коврах появлялись пятна, в доме менялась температура, фарфор становился практически черным. Также Кэти постоянно, постоянно чувствовала, что ее кто-то трогает, и на втором этаже они все время слышали шаги, гости якобы тоже это все слышали. И вот как раз про эту левитацию в одну из ночей ее тело поднялось над кроватью и стала медленно вращаться в воздухе. Она продолжалась несколько часов подряд. А затем... У меня мурашки пошли, это нормально? Кэти повернула лицо в сторону мужа, и он увидел, как на его глазах она постарела, превратившись в 90-летнюю старуху. Так что ты аккуратнее ночью передвигайся. Потому что... ну Нет, вот если представить, это Крипово на самом деле... Ну, во-первых, нет, знаешь, что странно? Несколько часов подряд, да? А... Ну,
1: это как кура грели, ее так хоп, вертит на вертеле.
0: Нет, ну типа, а он просто да смотрел, как, как она крутится в воздухе?
1: Ждал, пока доготовится.
0: Утром сын Кэти Дэнни зашел в комнату, и оконная, оконная рама сорвалась, буквально расплющила пальцы на подоконнике, они сразу же все вместе, ну, всей семьей бросились к машине, чтобы отвезти сына в больницу, но прямо на глазах деформированные пальцы ребенка медленно выправились, ну и через мгновение от тяжелого увечья не осталось и следа. Время шло, беспорядки только усиливались. Окна выбиты, двери сорваны с петель. Джордж утверждает, что маленький сын столкнулся с скульптурой в гостиной. Когда он посмотрел на свои ноги, он увидел там следы укусов. Конечно же, давайте не забывать, что Джоди, воображаемая подруга их дочери, лихо изображена в 1979 году. И по словам дочери, Джоди вот эта подружечка ее демоническая была на самом деле свиньей с горящими красными глазами. А родители угу, Кэти... и <свят> а родители Джорджа Кэти сообщили, что видели этот дух свиньи несколько раз в разные времена. Ну, во сне еще где-то, короче. Также отец Джордж утверждал, что он находил раздвоенные отпечатки. На снегу. Короче, последней, можно сказать, капли, стало то, что вот он увидел, как его любимая взлетела над кроватью, начала там вращаться несколько часов, потом превратилась в старуху. Он, конечно, с этого прихерел. Ну и, в общем, смотри, они перебрались, ну, когда они оттуда через 28 дней дернули, они перебрались на время к матери Кэти, жившей неподалеку в другом городе. Но, но, что интересно, они не собирались пока расставаться с, с этим домом. Понимаешь? Они сначала пытались разобраться, что происходит. То есть они хотели съехать, якобы, и вызвать людей, священников, демонологов, чтобы пока они отсутствуют, дом очистили от этого всего, и они туда вернулись. В общем, близкий друг посоветовал им благословить дом. Пришел священник. Он посоветовал семье не использовать одну из верхних комнат, которую семья хотела сделать комнатой для рукоделия. Священник сказал, что он почувствовал там что-то странное. Как будто его кто-то ударил. Также он слышал голоса, которые приказывали ему убраться. Вот. И священник даже не мог толком осветить комнаты. Побелевший от страха, он признался, что он не в силах бороться с здешними демонами. И поспешно дернул оттуда нахер. Потом они предприняли попытку, в общем, связались с супер-мега знаменитыми на тот момент. Эд и Лорейн Уоррен, супруги, они просто максимально знаменитые охотники за привидениями в Америке. Ты слышал о них, кстати?
1: Нет, я кроме Готтбастера ничего не а. знаю.
0: Ну, 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 про них вообще-то много тоже фильмов снято. В общем, они, помимо этого дела, расследовали кучу других. Я думаю, кстати, они на самом деле не раз еще засветятся в моих выпусках, потому что они прям просто мега звезды. Говорят, что именно после этого дела они стали просто, просто самыми крутыми. Чуваками в этой сфере. Пара модных экстрасенсов прибыла с большой помпой. Я это вырежу. Это что-то не то. В общем, реальное вырежу. Сональная пробка. Или что это? Ладно. Окей, недоработка. Пара модных экстрасенсов прибыла... В дом их сопровождала съемочная группа и президент американского сообщества паранормальных исследований. Это и Лоррейн Уоррен предлагали свои услуги по проведению ритуала экзорцизма. По их словам, в общем, туда вселилась нечистая сила. Помимо всего прочего, они уже имели опыт во всем этом деле. Они участвовали в изгнании духов из дома Смерлов в Пенсильвании, чтобы это не значило. В общем, они присутствовали почти на всех нашумевших непонятных мистических случаях. Предлагали свои услуги как экзорцисты и изгоняющие духов.
1: Так это, может быть, в них была проблема? А
0: почему? Они еще они же не были там до этого всего. Или ты думаешь, они да приехали... Почему?
1: Можно же было подстроить какую-нибудь фигню, потом...
0: Демоны! А, а, ты думаешь, мошенническая схема?
1: Вот, у нас такие ходят, потом такие... Вы верите в Бога? От а,
0: <смех> свидетелей Иеговы? <смех> ну, кстати, раз ты начал... не ну, вот самое. Да-да, забегая вперед, скажу, что версия с схемой мошенничества есть. И она будет. И она будет разобрана, и она до сих пор разбирается. Кстати, я тебе сейчас скину фотку этих мега-крутых Чуваков. Они просто вот как раз на пике славы. Они, ты не представляешь, какой они имели успех. Я, кстати, видела пару фильмов э, с ними. Они там что-то тоже изгоняли, что-то по типу Астрала. Так, вот еще тебе фоточку этих красавчиков. Тоже чуть постарше они. Кстати, они там запечатлели фотку очень интересную. Эта фотка стала их. Вот можете загуглить. Реально, самой знаменитой фоткой. Больше я не нашла фоток сделанных в этом доме, что якобы там изображен какой-то призрак. Но эта фотка есть, и наверное, из-за нее столько обсуждений насчет того, что там призраки. Они сфоткали вот эту фотку. Вот эту фотку. И здесь, здесь якобы изображен, видишь, призрак, мальчик. Многие эксперты подтвердили, что это не фотошоп. В общем, там можно отдельный выпуск снимать насчет этой фотки, но просто говорю, что я нашла. Этот э, мальчик, призрак, он э, якобы, ну, не якобы, а здесь вот на фотке, это, чтобы это не было, стоит, выходя из комнаты как раз двух братьев младших Джона и Марка. Я тебе сейчас скину. И предполагают, что это как раз дух младшего самого брата Джона, 9-летнего.
1: Ну да. Все равно по поводу фотографии вот этого ребенка, Сейчас который выбегает. Еще,
0: пока ты говоришь, тот, еще скину. На с тот этим момент призраком. же
1: были фотографии, о, фотоаппараты, которые несколько секунд делали фотографию. То есть они могли начать делать фотографию, пока идет пару секунд. Так. Любой ребенок просто в этот момент выбегает. Фотография еще раз типа щелкает. И получается такой эффект, как будто вот он выбегает из комнаты.
0: А светящиеся глаза... Нет, это
1: же не будет фотошоп. Дай, ты готов в темноте с фоткой.
0: Ты думаешь, это у них такие... Я просто видишь, Иди. если честно, я, может быть, не знаю, ошибка моя. Я, не, короче, не подготовилась в плане того, что я э, не, за, не стала заниматься сбором информации по разоблачению именно этой фотки. Просто... Эта теория имеет место быть, я, и поэтому я вот ее скинула. Ну, я на самом деле не буду спорить, почему, потому что я не верю тоже во всю эту историю. Вот. Но есть немало количество людей, кто прям обсирается при виде этой фотки. Серьезно. Ты думаешь, это прям не призрак точно, да?
1: По мне, это нормальные вот эти, которые двое из Варца эти, а нормально так мутят ради денег и бизнеса. Ты думаешь,
0: вот эти двое муткачи, да? Вороны вот эти?
1: Конечно. Одни бухают, а эти мутят. Нормально.
0: Ты думаешь, они решили на этой истории нажиться, да?
1: Ну, так, конечно.
0: Ну, если честно, я тоже думаю так. Ну, я думаю, что... Короче, я не то, чтобы думаю. Просто то, что на этой истории... Все, кому не лень, срубили дохерища бабок, это факт. Это просто факт. Всевозможные писатели книг, кто потом фильмы снимал, и вот эти чувачки, они потом благодаря этому, естественно, услышали там в какой-то деревню, не знаю, призрак петуха пробежал, они туда дернули и раздули там тоже мегаисторию. Без... Несомненно, они на... накрутились на этом.
1: Там даже и раздувать не надо из этой истории что-то, потому что в этом амитиве. Он жил типа Аля, Аль и он был у всех на слуху. И сказали, вот в этой фигне произошло что-то вот такое паранормальное, и люди невольно будут в это верить. Хотят они а этого, не хотят, но это есть, это на слуху.
0: Ну да, ну а представь сейчас, какой уровень популярности там. Я, кстати, даже сама бы туда хотела съездить. Кстати, интересный факт. Ты знаешь, ну, этого городка, деревня, по-правильному, есть э, свой сайт, ну, как у нас у всех там, у нас, правда, такие сайты, что показания счетчиков и перерезание ленточки на остановке фотки, да, <показания> но прикол в чем, у них вообще, э, если зайти там историю города, покопаться, да, а вообще, это же супер громкое дело для них, и многие этот городок, деревеньку знают по этому случаю. И они эту информацию там вообще не размещают. И что самое прикольное, может быть, это настолько их задолбала вся эта херота, они об этом вообще не хотят разговаривать. Они очень негативно относятся к вопросам. Все жители этой деревни, если ты приедешь туда как турист, типа, о, нихера себе, какой дом, дайте сфоткаюсь, типа. И они, короче, там делать так не нужно. Они почему-то вообще негативят. Я думаю, что их просто задолбали за эти сколько... Почти 50 лет уже с этой историей, я думаю, так. Ну, короче, про призрака ты считаешь фигня, да?
1: Ну, да. Я думаю, это как-то неестественно.
0: Есть вот такая фотка, смотри. Вот это вот якобы якобы нарисовала дочка э -э, Ладцев. Она нарисовала здесь свою вымышленную подругу, вот эту вот Джоди, которая типа является призраком в облачении свиньи с красными глазами. Якобы Я, конечно,
1: здесь... на какую-то козу
0: похоже. Многие, кстати, говорят, что похоже на кота. Ну, здесь вообще легко подделать. Любой, типа, может нарисовать, но якобы сама семья, сама семья до сих пор утверждает, что это, это так. Вот прям прыгая в конец подкаста, да и вообще в интернете есть инфа на этот счет, они до сих пор не отрекаются от своей истории, они стоят на том, что если бы вы пережили то, что пережили мы, вы бы, вы бы так не говорили. Вот так вот, типа. Ну... Конечно, ради бабок, скорее всего, они это говорят, не знаю. Я просто сама не сталкивалась с призраками, поэтому мне сложно. Приезжает туда эта семейка, ой, семейка, муж и жена, охотники за привидениями. И они провели там сеанс. Как они сказали, они испытали чудовищное воздействие злых Силча. Ведущего новостного канала Марвина Скотта вынесли из дома без сознания. Прям, прям сразу после этого. После Уоррена в дом посетили еще семь знаменитых экстрасенсов. И, по единодушному мнению, зло так глубоко укоренилось в этом здании, что единственным выходом может быть только полноценный сеанс экзорцизма, что, в свою очередь, с их слов сопряжено с большой опасностью для жизни самого изгоняющего духа священника. Хозяин проклятого дома Джордж Латс не решился на подобный эксперимент, и в марте семья уже да, вернула этот особняк в банку. По поводу священника, который тоже туда приехал и побрызгал святой водой, он сказал также, что не в силах бороться с этими демонами. Как я уже говорила, примечательный момент. Как раз он, когда на втором этаже находился и слышал голоса, он говорит, что когда он брызнул святой водой на комод или на какой-то предмет мебели, якобы он прям услышал, как ему сказали вот так упирайся! Ну и, короче, он с тех пор сразу выбежал, и все, и больше дом не освещали. И оттуда все свалили в итоге.
1: Вот. Так это у нас тракано такие же.
0: Так же говорят, убирайся. Что тут? Кратко скажу, что если предположить, что это все правда, и типа там присутствовала паранормальная активность, то с чего бы там вообще быть, на ровном месте, да, притянулись, присосались демоны. Обычно это все же должно как бы с чем-то быть связано, и было бы логично, если бы демоны появились, ну, допустим, после убийства. Но, типа, версия же такая, что и Буч, да, Рональд, да, Фео младший слышал, да, вот эти голоса, и вот с вообще все типа, началось. Ходит легенда, что дом построен был на земле, а эта земля раньше принадлежала коренным американцам. Потом ее типа, переделывали в какую-то психиатрическую больницу, вернее, строили дом, психбольни... дурку, короче, потом ее снесли, и там уже построили дом. И якобы, по словам историка, там жило, жило племя Шинекок, -э древние индейцы. Якобы, они использовали какие-то там ритуалы, держали там каких-то одержимых своих жителей племени, каких-то там строили клетки, в общем, держали, изгоняли духов древних супер-мега. Они закрывали в эти клетки своего рода чуваков, которых они думали одержимы, и те умирали от переохлаждения. Я все -таки... Сейчас. И якобы эта земля сама по себе, она просто кишит этими демоническими существами. как бы все, все это начал дух индейского вождя.
1: Вот. Слушай. Потому что вот пример есть. Недалеко от города Нарфаминск есть деревня Новая Ольховка. Так. Там уже, я не знаю, наверное, сто лет эти дома стоят. Жилые дома, пятиэтажки, которые были построены на, кладби... на немецком кладбище. Ни у кого не свистит, ни у кого никаких духов нету. Все норм, Было кладбище, стали дома. Все нормально, все живут, все довольны.
0: Но, понимаешь, здесь нега-коренные индейские древние племена. Там связано все это с оккультизмом. Там, ну, такой, знаешь дух, дух мрака, все это древнее зло, оно тянулось. Нет, не думаешь?
1: Нет, не думаю. Я думаю, что это все равно самовнушение.
0: Я тоже в это не верю, но вот я даже сейчас, если условно взять, не верю, мне просто стрёмно было бы туда приезжать. Потому, Ну, я просто, вот смотри, я впечатлительный человек, наверное, из-за этого. Я уверена, что Таких, как я, тоже много. И на этих людях, скорее всего, на этих людей было рассчитано это все, вот. Ну, плюс э, сарафанное радио. И мне кажется, людям в то время не был так развит интернет и прочее. Им было интересно этим заниматься, пощекотать нервишки и прочее. Наверное, так. Когда 1970-е ушли в прошлое, 80-х и 90-х, интерес к делу Амитивили оставался сильным благодаря постоянным усилиям Голливуда. Эта история породила массу кинофильмов, я точно не скажу, где-то 9-15 фильмов, как я уже говорила, и бесчисленное количество книг и документалов. В 1999 году исследователь Амитивиля Рик Асуна собрал результаты многих исследований и запустил свой сайт об убийствах в Амитивиле. Чувак... Мы про него еще будем говорить. Заинтересовался этой историей еще в юношеском возрасте. На момент событий, о которых я сейчас говорю, ему 30+. Плюс. Он опросил всех, изучил, проделал большую работу, запустил сайт. И говорит дальше. Ко мне обратилась группа продюсеров, которая хотела, чтобы я возглавил исследование их документального фильма об Метивиле». Они полагали, что это будет фильм, основанный на фактах, и в нем должны быть отражены все стороны истории. И за это время я сдружился с Джорджем Латсом, который жил всего лишь в 10 минутах от меня. Он подошел ко мне с просьбой закончить эту книжку с картинками ужасами Тивиля. Понимаешь, да, что происходит дальше? Человек, который занимается расследованием этого дела, он прям хочет там докопаться до правды, всех опрашивает, читает, смотрит. И к нему обращается чел, который там жил, и это типа все видел, призраков. И говорит, чел, я книгу пишу, давай помоги мне, давай вместе сделаем хорошую историю и как бы всем все расскажем, покажем. В общем, он Рика Суна добился успеха, как продюсер документальных фильмов. Он работал с Джорджем Латцем также над написанием еще одной книги об Амитивиле. То есть Ладцы сначала с одним написали книжку, по которой там Голливуд начал снимать. И они решили ну, на этом не останавливаться, еще с чуваком запустить книжечку. Летом 2000 года телефонный звонок начал менять взгляды Рика. И дальше цитирую разговор. Мистер Асуна, да, ваш сайт Худшая часть дерьма, что я когда-либо видела. Вы увековечиваете мошенничество мистера Джорджа Латса. Это объективный веб-сайт. В этом доме никогда не было привидений. Это была схема между мистером Уэббером, Бучем Дефео и Джорджем Латсом. Так, стоп. И кто вы? Меня зовут Джеральдин Дефео. Ну, как тебе такой пока расклад? Что за Джеральдин Дефео у тебя в голове не возникает
1: вопрос? Ведь остался один ДФО. кто, блин? Кто
0: ты? Их
1: 55 ДФО, а... Понимаете, этих 55, блин. Ну
0: смотри, у это нас кто? есть один чел, который расстрелял э, свою семью. И все. Бучер. Буч, бучер, хочешь называй, бучер. И тут как бы прошло столько времени, считай, 1974 год, тут 2000-й. И как бы человек уже собрал много информации, запустил свой сайт. Они как бы имеют уже какую-то версию. Э, уже считают, что этот убил. Что есть там призраки или нет вопрос. Но интересно, можно пописать, поснимать, срубить бабки. В целом нам все понятно. И тут он уже заканчивает работу над еще одной книгой уже непосредственно с чуваком, который там жил, с Джорджем Ладцем. Они там вместе собираются, пишут. И тут ему звонит некая Джеральдин дефело и говорит, вы не знаете, это все мошенничество. Меня зовут Джеральдин. И чел просто в шоке. Как думаешь, кто это? Это жен женщина, женский сестра, голос. Который,
1: которую, наверное, выгнали. Кто? Какая-нибудь двоюродная сестра, наверное, которой дом нифига не отхватился, кусок. Ее послали нахер. И тут она хочет вернуть хоть какие-нибудь бабки за это.
0: А сейчас... Внимание. Я, кстати, тогда тоже думала, это какая-то сестра или, ну, там, знаешь, о, наследство, я здесь, приветики. Сейчас я тоже включусь в схему. Срубим бабки. Типа, чё, они уже 25 лет рубят бабки, а я нет. В общем, она отвечает. Я была замужем за обучем во время убийств. И да, еще до убийства я была миссис ДФЛ. Я ни черта не хочу. Я не хочу славы, я не хочу денег. Все, что я хочу, это чтобы ты все прояснил. И тут Рик просто охерел. Жена Буча? Какого черта? Почему об этом раньше не упоминалось? Понимаешь, у Буча была жена, которая молчала 25 лет. 20, ну, сколько там? 26.
1: Ты ожидал? Ты ну, тут такой... поднакатила, накрыла... Я решил высказать.
0: А, Рик, Рик Асуна прихерел, говорит, «У меня остался неприятный привкус из-за некоторых участников, которые хотели денег за свою историю. Она сказала мне, что денег не хочет. Слава тоже не нужна. Меня это заинтриговало. После нашего разговора она поняла, что я-то тоже хочу на самом деле докопаться до истины. Ранее нигде, ни в одном источнике не упоминалось о женить Бучча». Рик был настроен скептически, он, ну, конечно, он не мог, да, сразу ей поверить, просто звонит какая-то женщина, говорит, вот, мол, я была женой Буча и бла-бла. То есть, с учетом того, какая то громкая история, он, ну, понятное дело хотел проверить, кто это, и чтобы она ему доказала, что она действительно является той, за кого себя выдает. В общем, он начал задавать ей множество вопросов, и одно из вещей, на которых Рик проверял Джеральдин, были как раз фотографии с места преступления. А вот эти фотографии, они ранее нигде не были опубликованы. Ни одна группа их не получала ранее. А так как Рик Асуна был руководителем исследования по этому делу, он имел связи, и у него появились... Короче, фотки, которые были скопированы, внимание, незаконно адвокатом и присвоены. Ну, короче, адвокат себе стащил фотки и, ну, видимо, за деньги там, да, решил Рику их отдать. В общем, во время разговоров с Джеральдин он спросил ее об, об определенной фотографии с Луизой Дефео. Мать, да, я напомню. Луиза на фотографии сжимала в руке что-то интересное. Ранее Рик на это внимание не обращал. Джеральдин сказала, посмотрите внимательно, что на шее Луизы. Потому что это не католический крест. Да, на самом деле это был кулон сердца, который был очень дорог Луизе и важен для нее. Понимаешь, что эта информация не была легкодоступна и даже для Рика, пока Джеральдин ему об этом не сказала. Он приблизил фотку и увидел это. Ну, и оказалось, что она сказала правду. Дальше она сказала, мистер Дефео, Рональд Джозеф Дефео-старший, его всегда называли Большим Ронни по двум причинам. Первая из-за его размера, вторая, потому что его сына звали в его честь. И это нужно было для того, чтобы различать их двух. Рик также не знал об этом до разговора с Джеральдин. На самом деле у Большого Рони была творческая сторона, тоже рассказывает Джеральдин. Он однажды написал песню своей жене Луизе после того, как она решила от него уйти. Рик Асуна, да, исследователь, начал искать эту песню, и он ее нашел. Дело в том, что эта песня есть. Дословно, ну, недословно, а суть песни Джеральдин ему рассказала, при каких обстоятельствах она написана. Эта песня была потом исполнена певцом Джо Уильямсом. Он записал ее, и название песни тоже оставалось таким же, как и было. В итоге, после 50-часового телефонного разговора с Жеральдин и ее способности подтвердить то, что она подтвердила, Рик подошел к продюсеру, с которым они уже сняли совместную документалку, рассказал ему все, что он узнал, но продюсер сказал, что его устраивает этот снятый материал, потому что как раз накануне Хэллоуин, и это было страшно, и то, что нужно. Реальная история была неинтересна. Они не хотели отклоняться от основной теории дома с привидениями. Тогда же, в это же время, Джордж Латс сообщил Рику, что докопаться до истины не было приоритетом, и что продажа сиквела фильма была более приоритетна. Рику же важна была правда, и на этом он прекратил сотрудничество с Джорджем Латсом. В 2000 -го года Рик отправился на поиски истины этой истории.